0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. В днешния епизод ще чуете кой е кандидатът за вицепрезидент на Джо Байдън, за рекордния спад на британската економика и къде в Европа най-много хора живеят с родителите си. Сряда, август, 12 ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на Ден, елате на patreon.com, Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой. Кандидатът на демократите за президент на САЩ, Джо Байден, обяви своя избор за вицепрезидент. Партньорът на Байден в битката срещу Тръмп ще е сенаторката от Калифорния, Камала Харис, съобщиха от предизборния им щат. Изборът на Камала Харис получи широка подкрепа сред демократите, пише The Guardian, цитирайки твитове на бившият президент Барак Обама, Бърни Сандърс и Хилари Клинтън. Камала Харис е била главен прокурор и настоящ сенатор на Калифорния. 55-годишната Харис бе един от конкурентите на 77-годишният Байдън, в кампанията за първичните избори на демократите, които Байдън спечели. По време на дебатите един срещу друг, Харис отправи критики към Байдън за връзките му в миналото с превърженици на сегрегацията. Анализатори описват Харис като най-сигурния избор. Критиките към нея са свързани предимно с миналото и на главен прокурор и подкрепата и към полицията и останалите структури на властта. От друга страна The Guardian изтъква, че Харис удовлетворява изискването на много прогресивни американци с това, че е цветнокожа. Камала Харис е родена в семейство на емигранти. Майка ѝ емигрира от Индия, а баща ѝ от Ямайка. Ако Байдън спечели над преварата, то Харис ще стане първата цветнокожа и от азиатски происход жена вице-президент в историята на САЩ. Економиката на Великобритания се е свила с рекордните 20,4% за периода април-юни, съобщава Reuters. Това е най-дълбоката рецесия и най-големият спад отчитан от 1955 година, от когато са първите съизмерими данни, пише The Guardian допълвайки, че пандемията е изтрила 17 години економически прогрес и е върнала брутния вътрешен продукт на стойности от 2003 година. Економиката на острова се е свила близо двойно повече в сравнение с обявените от Франция, Германия и Италия данни от второто тримесечие на 2020. Обнадеждаващи са данните от юни, след като бавно са вдигнати част от противоепидемичните мерки. Брутният вътрешен продукт се е вдигнал с 8,7% за юни в сравнение с предходния месец. Като това е повече от прогнозите на економистите. Трета поредна нощ продължават протестите в Беларус. След преизбирането на Александър Лукашенко за президент, съобщава БНР. Барикади са били издигнати в столицата Минск, а центърът на града е бил блокиран от полицията и специалните части. Съобщава се за използване на гумени куршуми и сълзотворен газ срещу протестиращите, както и за обискиране на дворове и входове на жилища и задържане на хора, носещи бяла гривна, която е символ на протеста. Европейският съюз изрази позиция, че изборите не са били нито свободни, нито честни и заплаши Беларус с са санкции за отговорните за последвалото насилие, пише Дневник. Европейския съюз критикува насилието към протестиращите от страна на държавните власти, както и настоява за освобождаването на всички задържани. До момента официално са обявени близо 5000 арестувани при протестите. Реакцията на Външното министерство на Беларус бе да отхвърли международните критики за репресии и да определи негативните изказвания на редица европейски лидери като неприемливи. От Беларус също така заявяват, че са готови за конструктивен диалог с чуждестарностите, странните си партньори. Опозиционният кандидат Светлана Тихановская, която според официалните данни е получила само 10% от вота, се намира в Литва. Тя беше в неизвестност за няколко часа, а международни издания спекулират, че решението да се премести в Литва е продиктувано от заплаха за сигурността и. 210 са новите случаи на COVID-19 у нас, при направени 5388 теста. Така положителните проби се равняват на 3,9%. За второ поредно денонощие са починали 12 човека, а редовен брой са настанени в интензивни отделения. 64 има души. 110 000 българи са се срещнали с новия коронавирус, заяви професор Николай Витанов от БАН в сутрешния блок на БНТ. Математикът е направил нови изследвания за това какво натоварване може да издържи здравната ни система. Според него натоварване от 500 нови случая на ден е по силите на болниците ни за ограничен период от време. Предишните изчисления на Витанов са били за 300 нови случаи на ден. Според ученият важни са не само леглата и апаратите, но и с какъв медицински персонал разполагат медицинските заведения. Витанов допълва, че може да възникне проблем, ако хората, които имат нужда от лечение в интензивно отделение станат между 150 и 200 души. САЩ са подписали договор за 100 милиона дози от бъдещата вакцина срещу COVID-19 на компанията Модерна, съобщиха от Белия дом, цитирани от Reuters. Споразумението е на стойност около 1,5 милиарда долара. Ваксината на Модерна излиза поблизо 30 долара на доза за човек и е в финалните етапи на разработване. Компанията провежда изследване върху 30 хиляди души, което трябва да приключи този септември. Протестите в страната продължават, като отново е блокирано кръстовището пред Софийския университет в София. Днес бе проведено и протестно автошествие по магистрала Тракия, което доведе до тежко задръстване в участъка между София и Пазарджик, съобщава BTV. Бившият министр на енергетиката и кмет на столичния район Средец, Трайчо Трайков осъди антикорупционната комисия за близо 100 000 лева за причинени морални вреди и пропуснати ползи, съобщава вестник сега. Трайков съди комисията заради водено срещу него производство за конфликт на интереси. Близо половината българи на възраст между 25 и 34 години живеят с родителите си. Това показва ново проучване на Евростат. По-напред в класацията от нас се нареждат Словакия с 56%, Гърция с близо 58% и Харватия с 62%. Най-малко европейци между 25 и 34 годишна възраст, живеещи с родителите си, има в Дания само 4%. В Финландия те са 4,8% а в Швеция те са 5,7%. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът води Пламена Кромова. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com. Говори Интернет избирайки опцията ДЕННИК. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност наговори Говори Интернет в Дискорд. А ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple, iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.